0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是历史上真实的包黑子——包拯。在我国历史上有许多著名的清官，今天咱们说的就是包拯。他究竟是一个什么样的人呢？他死了之后是否有后代子嗣呢？说起包拯啊，是历史上非常难得的清官。后人们对包拯能够熟悉，与戏剧和电视剧有很大的关系。公元999年，包拯出生在一个普通的家庭。这个时候的包拯还不知道自己以后的人生。无论是后人还是史书对包拯的评价都非常的高。在戏曲中，包拯是黑脸，代表了铁面无私、刚正不阿。与戏曲中的包拯一样，历史上的包拯。同样如此，宋仁宗赵祯对包拯有这样的评价：“包拯公而忘私，不邀应幸也。”可以说啊，历史上的包拯是忠孝两全的楷模。电视和戏曲中的包拯是对人们影响最深的。大部分八零后、九零后都看过《少年包青天》这部电视剧吧？小时候的我们看到这样的电视剧是非常害怕的。不过啊。在剧中的包拯是断案如神，无论是什么样的案子，包拯都能立即破案。在电视剧中出现什么狸猫换太子，表明了当时的包拯不畏强权。这个就是历史上的包拯。包拯长大之后寒窗苦读，到了天圣五年，他考中了进士。这时候的包拯已经快到而立之年了。不过啊，包拯也开始实现他的人生价值了。中了进士之后，包拯走入仕途。刚刚走入仕途的包拯官职不大，但是最终他做到了北宋的监察御史。这个职位就是掌管监察百官、巡视郡县、纠正刑狱、肃正朝仪等事务。虽然级别不高，但是权力够大。说起电视剧中的包拯是黑脸，其次啊，在戏剧中也是如此。这样一来。可能大部分人都觉得包拯真的是黑脸，其实啊并不是，历史上的包拯不是黑脸。无论是戏剧还是电视剧中的包拯，无非也是因为后世的追捧、人物的神话而导致戏剧化的渲染。包拯廉洁公正，立朝刚毅，不负权贵，铁面无私，而且英明决断，敢于替百姓伸不平。故有包青天及包公之名。京师有关节不道，有阎罗包老之语。后世将他奉为神明崇拜，认为他是魁星转世。由于民间传奇黑面形象，亦被称为包青天。其实就是在现代啊，他的名声也是非常响亮的。当今很多人都知道，包拯是我们古代有名的大清官，知道他是一个。不畏强权压迫，坚持为百姓洗刷冤屈的大公无私的王青天，让人们对他膜拜不已，把他奉为神明的存在。因此，很多人几乎都忘了真实的他也是一个有血有肉的人呢、啊。这使得很少有人会关注他的情感，去了解他生活中的无奈和苦楚。我们古代社会一直推行的就是百善孝为先。无后为大的思想，因此孝顺父母和传宗接代就是非常大的事情。如果没有留下后代，就是对父母及祖先最大的不孝。所以古代的男子只要有家业在身，基本上哪个不是三妻四妾啊？可是包拯就不一样，他的想法在当时是很另类的，因为他认为夫妻只要彼此恩爱。又何必需要那很多的妻妾为他繁衍子嗣呢？不管是儿子还是孙子，都在于精而不在多。可惜的是，他的第一任妻子没能跟他享受多少福分。包拯才娶她不久，就患病去世了。那么包家真的就没有后人了吗？显然没有，因为六十岁的包拯迎来了一个他毫不知情的儿子包寿。又名包旦，出生在应妾家中。应妾是指陪嫁的女子，或指金妾或陪嫁丫头。包拯虽然只有一位正式夫人，但是并不意味着他的身边没有侍妾。这个孩子的生母孙氏正是董夫人的丫鬟。当初她怀孕之后，不知情的包大人将她打发回了娘家。后来崔氏知道了孙氏怀孕的事情。于是等着孙氏生下孩子之后，便将孩子偷偷养在自己的房里。等到包拯过六十大寿的时候，孩子也长大了，便将这个孩子送到包拯的面前，让父子二人相认。这对于包拯来说确实是个大惊喜，毕竟他以为自己已没有子孙了，结果又冒出来这么一个儿子。后来包寿也受到朝廷的荫补。官至朝凤郎、通判潭州。不得不说啊，包家还真的是人丁稀薄。或许这与包拯的品性作风是有密切的联系。包拯不爱财，也不爱色，只是一股脑的报效朝廷。他的长子包义也受其影响，他和崔氏二人相敬如宾，夫妻和睦。只可惜啊，二十一岁的包义英年早逝。公元一零六二年，包拯在枢密院视察工作的时候，突然得病，久治不愈，最终病逝，享年六十四岁。宋仁宗感念朝中的大清官就这样去世，特为他辍朝一日。后世在发现包拯墓后，发现包家子孙的墓中只有一方普通砚台，没有多余的金银珠宝，这也说明。包拯确实是一个清正廉明的大清官。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进和珅的故事。咱们立马就会想到几个人，和珅就是其中之一。那么这个和珅到底有多有钱呢？我是白雪，下期再见。